0: sin fronteras un recorrido por los campos sin límites de la información la música, la cultura la economía y el deporte los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras
1: Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a sin fronteras primer programa de agosto 3 de agosto, lunes, 2020 con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado Cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos Sin Fronteras
0: La Revista Con William Griggs Vivado Sintonícenos en Radio La Primerísima 91.7 y 105.3 FM En la web www.radiolaprimerísima.com. Y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
1: Son las 6 de la mañana con 33 minutos. Gracias a quienes nos sintonizan por Facebook Live. En la página Soy Sandinista de Carlos Amador. También nos pueden sintonizar por la vía de Internet. En la página web de Radio La Primerísima aparece ahí señal en vivo. Usted le da clic y ahí tiene la señal. O si no baja la aplicación a su teléfono, descarga la aplicación de Radio La Primerísima y ahí puede tener acceso directo a la, a la transmisión cotidiana y a la página web de la radio. La otra manera es de ver este programa es al medio, hacia el mediodía en YouTube o escucharlo directamente en el radio Transistor. Siempre olvido saludar en su cumpleaños, que es el 22 de julio, a una gran amiga, una extraordinaria compañera profesional, una militante de, de hace no sé cuántos años, más de 40 años en la juventud sandinista, en la brigada, este... Para cortar caña de azúcar, para cortar algodón, para cortar café. Se graduó en Cuba. Estamos hablando de la compañera Adaluz Moreno Delgadillo, que estuvo cumpliendo ya, creo que ya sobrepasó, sí, ya debe estar en la edad de jubilación. Así que otra vez tarde, todos los años se me olvida. Pero ahora sí me recordé saludar a Adaluz Moreno Delgadillo, una extraordinaria compañera. Saludos a Julio César Hernández, que nos escucha ahí en las casas del pueblo, es verdad. Allí por, por Loyola, por el Colegio Loyola. Muchas gracias por su audiencia, compañero. Te fijas, te fijas, si tenés paciencia, ¿verdad? el tiempo va dando la razón. Vamos a hablar más tarde de, de la del primer de la primera acción del plan, del nuevo plan conspirativo del gobierno de Estados Unidos que ocurrió el día viernes ya vamos a hablar de eso, pero antes vamos a hablar de otras cosas, pero yo te decía te fijas si tenés paciencia el tiempo demuestra que tenemos la razón, pero yo vi algunos impacientes que qué barbaridad que dejen pasar a los nicas de Peña Blanca, no hermano, hay que ser responsable El gobierno de la república es responsable por 6 millones y medio de nicaragüenses. Si, sí, todos tenemos derecho a estar en nuestro país, pero hay que hacerlo en esta emergencia, hay que hacerlo de acuerdo a determinados parámetros, a un protocolo. No podés poner en riesgo a comunidades enteras si dejas pasar a todo el mundo y vienen contagiados y a lo mejor tienen una abuelita, o, o su papá, o su mamá, o su esposa, o su esposo, o su hijo, o su hija, su hermano, o su hermana, su comadre, su compadre, que son diabéticos, que son hipertensos, que se han salvado de todo esto, y por andar dejándole pasar, va enfermo, los, los enferma a su veja, a los parientes, y esto, desgraciadamente, pierde la batalla contra el virus. Y entonces, el gobierno dijo, no, Quien, quien quiera ingresar al país debe traer su prueba negativa del COVID-19. Ah, que no sé cuánto, qué barbaridad. Bueno, los yanquis le dieron a la Fundación Aria mirá, pagar pues ahí la, la prueba. Así fue. Y entonces ahí mandaron una clínica privada. De los 169 de los que se le hizo la prueba, 21 tienen el virus. 21, o sea el 12%, un poco más, 12 y medio por ciento. Está claro, Entonces, esos 21 hubieran ingresado con el virus a sus respectivas comunidades, que puede ser en cualquier parte del país, y hubiera puesto en riesgo la salud y la vida de quién sabe cuánta gente. Por eso hay que confiar en el gobierno, en las decisiones que se toman, no es por gusto. Las cosas se hacen bien pensada, y el primer objetivo es preservar la vida y la salud del pueblo nicaragüense, ese es el primer objetivo, hay que confiar, hay que confiar, y así con todo, lo, si hay en el lado de Honduras, lo mismo, si hay en los puertos, lo mismo, si hay quien quiere venir por avión, lo mismo, su prueba negativa, con 72 horas, por lo máximo 72 horas de vigencia, y además, y fíjate bien puedes traer la prueba negativa pero no es que vas para tu casa y a, y a la juerga, para donde querrás ir no vas con tu prueba negativa, pero aún así vas a pasar 14 días en tu casa confinado bajo vigilancia del de ministerio de salud a través del respectivo centro de salud de tu comunidad porque hay, hay que prever hay que prever Entonces es mejor prevenir que lamentar. Hay que tener confianza. Fíjate que... ¿Qué tal? Digo yo, ¿verdad? ¿eh? Si a Daniel se le ocurriera hoy, se le ocurrió, pues. Va, pues que no haya sido hoy. Ponerle que a Daniel se le hubiera ocurrido... en Al principio de, de mayo, finales de abril de 2018, se le hubiera ocurrido, hombre cortemos Facebook que ya nadie pueda tener Facebook en Nicaragua se le hubiera ocurrido y después se le ocurre a Daniel cortemos Twitter que nadie tenga Twitter en Nicaragua y al día siguiente se le ocurre cortemos Instagram y a nadie tiene acceso a Instagram en Nicaragua te imaginas que se le hubiera ocurrido a eso a Daniel ¿Qué chanchadas no estarían diciendo ¿verdad? ¿es o no es? Jamás hubo eso. De inventaron, están bloqueando. Mentira, hermano, si ellos se comunicaron y sembraron las mentiras y sembraron el terror por esa vía, por la vía de las redes. Y jamás el presidente Ortega tomó ninguna medida para controlar el acceso a las redes sociales. Pues bueno, el sábado se le ocurrió al más demócrata de los presidentes del mundo, según dice La vida del tercero tal. ¿Verdad? Según dicen ellos. Y es el primer dictador del mundo. A Donald Trump se le ocurrió que se va, va a liquidar TikTok en Estados Unidos, que no va a poder funcionar en, Estados Unidos, en los servidores de Estados Unidos. A menos que los chinos vendan esa empresa a alguien que no sea chino. Mirá, vos. Y nadie, y no pasa nada, no es dictador nadie cuestiona eso como una violación de la libertad de expresión o de la libertad de empresa para nada qué tal que Daniel lo hiciera aquí que hoy se le ocurriera hoy amaneció Daniel y dice ve vamos a cortar también nosotros te, te imaginas lo que se desata aquí además va en contra de lo de la manera de ser de los sandinistas eso no es parte de nosotros pues. pero bueno suponete inventemos eso ¿Ah? de, de dictador para arriba nos dicen ahorita de dictador para dos veces arriba nos dirían si hace Daniel algo semejante a lo que acaba de hacer Trump que es el, el ídolo de todas las vidas del tal todavía no lo ha cerrado porque tiene que, que, que sortear algunos impedimentos legales pero puede hacerlo por una decisión ejecutiva puede hacerlo. Entonces ahora sale diciendo Pompeo que es otro terrorista con responsabilidades en, en la dictadura de Trump sale diciendo que a cualquier empresa china dedicada al negocio digital la pueden cerrar si les da la gana. Ah, es que eso es un pleito. No, hermano, si es un... En el caso de TikTok y de todo lo que es redes sociales, eso es parte de la nueva manera de entender la libertad de expresión. Por mucho que los yankees controlan Facebook, lo controlan de la A a la Z, ¿oíste? Todos los datos que vos ahí pones, todos los datos, todos. Las fotografías de tus hijos, de tus hermanos, de tus padres, de tus madres, de tus abuelos, de tus novias, de tus novios, todo eso queda registrado bajo tu nombre en un archivo que ellos tienen y son miles de millones, miles de millones de archivos digitales les sirven para reconocimiento facial les sirven para establecer este cómo te dijera yo tendencias de consumo les sirve para establecer opiniones políticas vinculadas a los usuarios imagínate que vos cuando va ahora llegas a Estados Unidos enséñame tu Facebook Incluso cuando vayas a pedir visa a la embajada norteamericana, a ver, tiene cuenta de Facebook, enséñemela. Y la de Twitter, enséñemela. Y la de Instagram, enséñemela. Cuando vas a pedir, ¿lo viste? Ah, pero no es dictadura, no, no, eso no es dictadura. No. Es una democracia que se defiende. Doble moral. Bueno. Antes de que hablemos de lo que ocurrió el viernes que les vamos a ofrecer un punto de vista diferente les anuncio en la página web de Radio La Primerísima acabamos de publicar la versión en español del documento al que nos referimos el viernes pasado los términos de referencia que la IDE establece la USAID, para contratar a una empresa de origen norteamericano que se encargue de la conspiración en Nicaragua para propiciar condiciones que le permitan a los yanquis el golpe, un golpe de estado en Nicaragua está en la página web de Radio La Primerísima ahí lo pueden descargar, el documento está en Word y también está la versión original en inglés, agradecemos al compañero que desde Estados Unidos nos hizo la traducción que no reservamos su nombre por razones obvias y que ya hemos, repito, colocado en la página web. El documento de la ID, la, el complot, la conspiración para tumbar al FSLN del gobierno legítimo que ha conquistado por los votos. El, el primero de agosto, todos los primeros de agosto nosotros los sandinistas recordamos La, los combates del sauce ahí cayó y eso es lo que más recordamos Arlención pero realmente ahí cayeron bastantes más compañeros y hay una compañera de la cual casi nunca hemos hablado excepto como una referencia a su vínculo marital que es la, la, de, menos, la de menor importancia es una auténtica heroína Estamos hablando de Julia Herrera Picado, que un par de años antes se había casado con Germán Pomares Ordóñez el danto. Julita, como todos la conocían en ese tiempo, cae a los 22 años. Arlen tenía 20 años. ¿Cuál es la ventaja para recordar con mayor fuerza a Arlen? Es que había muchas fotos de ella. Y su belleza también enamoró a la opinión pública de la época y continúa enamorando a todo el sandinismo. Y de Julita hay muy poquita foto, realmente solo conozco una. Conozco solamente una. Y vamos a explicar por qué. Entonces, el 1 de agosto de 1975 la guardia rodea una escuela guerrillera que había organizado el, el de manera clandestina, el Frente Sanita en unas fincas, ahí en el Sauce. Hay una reacción de todos los compañeros, sobre todo los de mayor experiencia, que se enfrentan a la Guardia. Y hay un grupo de ellos que se quedan resistiendo, dando oportunidad a los demás a replegarse y salvar la vida. Entre quienes se quedan. Defendiendo la vida de sus compañeros está Julia Herrera Picado y Arlen ¿Por qué? ¿Pero por qué conocemos tan poquito de Julita? Entonces yo quiero compartir con ustedes el testimonio de su hermana, de Nora Claudina Herrera Picado, que ha sido publicado también en la página web de La Primerísima desde la noche del viernes. Ella es, la hermana de, de Julita, es, pongan cuidado, médica, ginecóloga y obstetra. O sea, toda una profesional. Lo que hubiera sido Julita, probablemente, toda una profesional X. Pero murió en combate, ofreció su vida. por el pueblo de Nicaragua y por la revolución y quiero introducirlo con esta frase que es la frase que no, no pude encontrar en, en la hoja que andaba impresa el día viernes pero que cae anillo al dedo una frase de Sandino me dirijo a ustedes traidores impostores rufianes sobornados panfleteros poneos de rodillas todos vosotros porque voy a invocar el sagrado nombre de mis inconquistables hermanos que han muerto defendiendo la libertad de Nicaragua Rufo Antonio Marín y enumera a otros compañeros y aquí decimos Julia Herrera Picado la única foto repetimos es esta que, que estamos viendo en pantalla que es una foto de ella eh, probablemente en su graduación de primaria porque ya no logró concluir su estudios de bachillerato según recuerdo y hay otra foto donde está que la podés tomar a, eh, se me olvidó Carlos la puedes tomar de, de la web es el tercer artículo de opinión en esa foto están doña Tere Picado la mamá de Julita que acaba de morir murió en mayo acaba de morir ya estaba bastante mayor doña Tere Picado está en esa foto también Germán Pomares Herrera un gran compañero a quien tuvimos la oportunidad de conocer y, y entablar amistad que falleció hace ya cuatro, casi cuatro años y, y a su lado está Norita la hermana de Julita vamos a leer este testimonio y oigan ustedes los detalles porque los vamos a ir comentando Julia Herrera de Pomares nacida en 1953 en el viejo departamento de Chinandega en la finca Santa Cecilia hija de Carlos Manuel Herrera Cruz y de Teresa Picado debido a que sus padres anduvieron de hacienda en hacienda la puntañata, el tanque, la barra Decidieron enviar a Julia a vivir con su abuelita materna a la ciudad de León para que estudiara, se preparara y no anduviera como ellos, que eran obreros agrícolas. Nuestro padre nos contaba que para las marchas del 14 de septiembre él llegaba a León para pasarle a Julia agua o algo de, de comer o algo de tomar ya que en ese tiempo los estudiantes recorrían largas distancias bajo el inclemente sol y muchas niñas se desmayaban. Nuestro padre recordaba que cuando él era niño, su papá ya había fallecido y no había quien a él le pasara algo de comer o de tomar. Por eso él llegaba a León cuando a Julia le tocaba marchar durante las fiestas patrias para que su hija no tuviera sed ni hambre, mira qué cosa más hermosa, ¿no? que es esto de amor más extraordinario, él sabía que su chavala iba a marchar el 14, los desfiles patrio, se dejaba venir de, de donde estuviera trabajando, allá en el viejo, en la finca que estuviera trabajando, se dejaba venir a León, con el propósito de ir siguiendo a la hija a lo largo del desfile, Y pasarle agua, o pasarle una gaseosa, o pasarle un fresco, o pasarle un pico, o algo de comer. Porque no quería que su hija sufriera lo que él había sufrido en los desfiles, que nadie le pasaba nada y se iba muriendo de la sed. qué bonito esto? No? ¿Qué cosa más bonita? Y acordate que eso, León, hermano, con el calorazo que hace el León, con las cuadras leonesas que son de 110 metros, ¿Te imaginas ahí recorriendo, qué sé yo, 15, 20 cuadras, dos kilómetros y medio, y además marchando, ¿Y si, so, y si son parte de la banda de guerra, peor. Sigo, pues. Julia estudió su primaria y se graduó a los 15 años en el colegio de señoritas de la recolección. Nuestro padre, don Carlos Herrera, vendió una fanega de maíz para cubrir todos los gastos para su graduación. Julia se veía muy linda, enfundada en su uniforme. Posteriormente ingresó en un colegio nocturno para concluir sus estudios de bachillerato. Estaba estudiando secundaria, o sea, estamos hablando de 1967, cuando los hermanos Tejada Peralta fueron capturados y uno de ellos, David asesinado por la Guardia Nacional. Su cuerpo nunca fue encontrado y se cree que fue lanzado en el cráter del volcán Masaya. Ese brutal episodio impactó o marcó tanto a Julia que la hizo tomar la decisión de ingresar a la guerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional y se propuso buscar y contactar al comandante Germán Pomares. Creo que ella lo conoció en la finca del papá del comandante Pomares, que estaba situada casi frente a la finca en donde Julia nació, que era de la familia de mi abuela materna. Germán Pomares estuvo preso en 1970 y salió de la cárcel en 1971. Yo recuerdo que entre finales de 1971 e inicios de 1972, Julia y Germán tuvieron una hija a la que bautizaron Celia en honor a la mamá del comandante Pomares. Esa niña falleció como a los seis meses de edad y en mi recuerdo de niña, a mí me pareció que fue de diarrea y de vómito, pero mi mamá Teresa, Teresa Picado, decía que fue de fiebre perniciosa. En todo caso, cualquiera fuera la causa, era frecuente que los niños murieran a temprana edad Recuerdo que los entierros de los niños tiernos fallecidos eran bien frecuentes, porque no había políticas ni programas para disminuir la morbimortalidad por diarrea, la polio, malaria y otras enfermedades. Conocía tantos niños lindos y de repente los vi con su piernita renca y su vida afectada para siempre por la polio. Me voy a detener en esto porque quienes tenemos edad suficiente nos despierta los recuerdos este testimonio de Norita porque efectivamente yo recuerdo el cipote el pasar de la gente con su entierrito niños que se morían de, un, de una gripe en serio de una gripe de una diarrea deshidratado y la maldita polio que no solo mataba sino que si lograban salvar la vida de los niños o las niñas quedaban afectados para toda su vida, en sus extremidades, los brazos, las piernas. O sea, esos son parte, eran parte de las razones por las cuales uno se rebelaba contra la dictadura somocista. El abandono de la niñez y la pobreza enorme en la que vivían y cómo uno aspiraba a que hubiese salud para todo el mundo. Que la gente no se muriera de cualquier cosa, si tenía que morir, que se hicieran los esfuerzos máximos para impedirlo, pero no que se morían. Y muchas veces en tu casa, porque ni siquiera para el pasaje llevar a, a, a los niños al hospital, que a lo mejor les quedaba. Si vivían en, en una comarca, tenían que bajar a la cabecera departamental, imagínate vos. Oh, suponete que viviera. En Cuscahuas, allá en Rancho Grande, tenían que bajar hasta Matagalpa en aquellos tiempos, con escaso transporte, con caminos intransitables, con las lluvias todo el tiempo. Entonces era, si se enfermaba el niño, era una condena a muerte, segurísimo. Y es verdad, yo siempre recordaba, tengo esa imagen también en la Jupa, pues, de la gente llevando su, su entierrito, pues, una cajita, sencillísima y poquita gente acompañando el entierro del niño continúo al comandante Pomares y a Julia les tocó en carne propia vivir la pérdida de una hija por la falta de políticas y programas para la atención a los menores porque ni siquiera se trataban adecuadamente las enfermedades el 29 de noviembre de 1974 nace su segundo hijo Germán Pomares Herrera posteriormente Julia se integra a la guerrilla y se lleva consigo al niño. Date bien. Ya Julia estaba militando en el frente, obviamente. Ocho meses después de integrada, llegó a la casa a dejar al niño. Y oigan, oigan, ¿por qué es que no hay fotos de Julita? Y recuerdo, dice Nora, que destruyó las fotos que de ella teníamos en la casa. Para que la guardia, los orejas, los sistemas de seguridad somocistas no tuvieran cómo identificarla. O sea, era el extremo de las medidas de seguridad de Julita. Igual la casa, allá en el viejo, y destruyó todas las fotos de ella. Esa es una de las razones por las cuales solo tenemos esa imagen que les hemos mostrado. Un tiempo después, cuenta Nora, regresó a ver al niño, pero también a una misión que el FSLN le había encargado. Los sistemas de seguridad de Somoza la detectaron. Una vecina, doña Lupita Escalante y su marido Jorge Guido, tenían una carreta y en la madrugada sacaron a Julia envuelta en una sábana como que era una persona que iba grave porque la guardia tenía rodeada nuestra casa. Yo creía que la habían sacado en un taxi, pero muchos años después me aclararon que fue en la carreta que la sacaron. Imaginas, ¿Viste la solidaridad de la gente? ¿Mm? Para evitar que la guardia la atrapara. Ya la habían detectado, tenían rodeada la, la casa. El vecino, envolvieron en la sábana a la julita, la montaron en la carreta porque así se trasladaban a los enfermos, así era, y ahí iban, a golpe de, a vuelta de, de rueda de carreta, con los bueyes, ¡oh! que llegaban a su destino, así sacaron a la Julita, así le salvaron la vida en ese momento. Un tiempo después, mi hermano Ronald Herrera Picado se integra a la guerrilla convencido por Julia. El 1 de agosto de 1975 cae en combate en el sauce Julia Herrera de Pomares. Tenía 22 años. Unos días antes de su muerte, un joven vecino de nosotros que creció con Germán y Julia se había ido con ellos a la guerrilla. Desertó de la escuela guerrillera donde ellos estaban entrenando y recuerdo cómo la familia presionaba al joven para que se entregara a la guardia. Para nosotros como familia era difícil ver cómo la familia del joven se movía para lograr su objetivo. Este joven se entregó a la guardia y reveló la ubicación del campamento y como consecuencia fueron masacrados los guerrilleros. Mi hermano Ronald logró salir con vida. Julia y Arlen Sioux cubrieron la retirada y murieron combatiendo, mujeres de gran valor. Muchos años después conocí a una doctora, que es una gran persona y una gran colega originaria del sauce, y me contó que los cuerpos de Julia y Arlen fueron profanados. La guardia las violó ya fallecidas. Julia era una mujer esbelta y Arlen una muchacha muy bonita. Imagínate cómo, a, qué, a qué nivel de salvajismo llegaban las bestias del zonocismo, ¿no? caen combatiendo, las dos compañeras no fueron asesinadas, cayeron combatiendo, esto es importante, hay que distinguir, te asesinan cuando te capturan vivo y te matan, te asesinan cuando eh, por puro gusto, pues ahí la guardia disparó y te mató, no, ellas cayeron combatiendo, es diferente, pero fíjense, caen combatiendo, caen también otros compañeros, ahí cayó Mario Estrada, Gilberto Rostrán, Mercedes Rey, Hugo Arevalo, Juan y Leónidas Espinosa. Todos ellos cayeron ahí en el sauce. Y entonces, bueno, están los cadáveres. Vienen los guardias enfermos y ven los cadáveres de ni y de Julita y proceden a violar los cadáveres. O sea, qué extremo de descomposición de sabismo pónganse a pensar en eso necrofilia creo que se llama eso o sea, es una cosa asquerosa terrible y después los metieron cavaron atro atropelladamente una tumba y le dejaron los pies de fuera a las dos muchachas un hoyo cualquiera apurado ya después de haber satisfecho sus instintos animales Tras cometer su atroz bueno su atroz acción bueno ya les conté esto los campesinos de la zona cuando vieron que los guardias se habían ido les dieron sepultura de manera civilizada tras el asesinato de Julia la casa de los de los Herrera Picado fue permanente y constantemente vigilada ¿verdad? a don carlos manuel el papá de, de julia le negaron trabajo a los finqueros de la zona entonces él tuvo que emigrar buscaron de trabajar para poder mantener a la familia fue cortar caña lejos al ingenio san antonio donde, donde hubiera trabajo lejos del viejo y después abrieron una panadería para mantenerse no pudieron mantenerla porque a los vecinos de la guardia les prohibió comprarle pan a la familia Herrera Picado y a Teresa que era la que se mantenía en la panadería y a sus hijos por supuesto y cierra el testimonio en hora Herrera Picado nosotros la familia nos enteramos de la muerte de, de Julia por unas circulares escritas a máquina donde, donde se nos informaba que Julia había caído en combate. Por la represión de la guardia no pudimos acercarnos al lugar donde Julia murió hasta julio de 1979, cuando el frente nos envió sus restos y, lo, y los pudimos sepultar. Mi madre, doña Teresa Picado, creo que siempre la esperó porque no pudo ver su cuerpo cuando Julia fue abatida Pues la guardia no lo permitió. El pasado 22 de mayo, Doña Teresa Picado partió hacia donde el Creador, y estoy segura que se encontraron y se abrazaron indefinidamente. Y ahí también se encontró Julita con su hijo hace rato, ¿no? Con Germán Pomares Herrera. Doña Teresa se encontró con su nieto. Un saludo a Honora, muchas gracias por su, su testimonio. Un saludo a toda la familia Herrera Picado. Un saludo a Yaosca, la viuda de Germán, Yaosca Luna. Honor y gloria a nuestros héroes y mártires. Honor y gloria a Julita Herrera Picado, viuda del comandante Germán Pomares. Siete de la mañana con cinco minutos.
0: Para decir la verdad hay cinco dificultades. Tener el coraje para comunicarla. La inteligencia para reconocerla, el arte para convertirla en arma, la capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil y la habilidad para propagarla. Está
1: usted sintonizando Sin Fronteras. Son las 7 de la mañana con 10 minutos, hablemos después pues, de lo del viernes. Yo les decía que vamos a ofrecer un punto de vista diferente. Cuando yo me enteré de la noticia, como a los 10 o 15 minutos, me dio un gran pesar. ¿Ve? Se incendió la capilla, la sangre de Cristo. Hasta ahí. Todavía yo no sabía que la sangre de Cristo había sido pulverizada por la llama. Pero me dio un gran pesar, pues, porque, uh, chica ¿cómo habrá sido? Eso fue lo que me imaginé, ¿cómo habrá sido eso? Y me acordé de mi abuela y de mi mamá, pues. Devota de la sangre de Cristo. Así conocida la sangre de Cristo, me acuerdo. Si poste, Yo acompañaba a mi abuela a veces, los domingos a veces mis, mis otros hermanos, a la iglesia de San Antonio. Y eso sí yo iba de chaval, lo iba a la bajada y a la subida de la sangre de Cristo. Tanto para Semana Santa como para Julio. Fijo, hermano. Entonces me, aquí tengo en la jupa la memoria la música característica de la bajada y la subida que eh, yo le, le he intentado encontrar y todavía no, no le he hallado pues la música característica y yo me consta pues la enorme devoción del pueblo de Managua y de otras latitudes por la sangre de Cristo me consta entonces una vez platicaba con una amiga sobre este tema sobre la, la, la piedad religiosa la piedad popular la devoción de, de la gente humilde a las imágenes de la iglesia católica y, y coincidíamos en lo siguiente lo que, que es lo que pasa cuando vos entras a la basílica de Guadalupe yo también he entrado ahí pues digo no no eh, es una o sea si vos querés ten, tener una idea de qué se tratan los fenómenos religiosos tenés que conocerlo y, y es lo que ocurre cuando vos estás en esos sitios te encontrás con una energía, se siente la energía enorme, energía positiva entonces se concentra la energía positiva de la gente además que eh, de corazón cree que esa imagen representa a Jesucristo y a través de esa representación implora por o agradece, implora o agradece eso pasa por ejemplo con el Cristo negro del sauce que tiene decenas de miles de devotos o con la virgen de la concepción del viejo la virgen como le llaman, la virgen de la corona la virgen por ahí va la virgen del trono o con el Cristo de de Popoyoapa, ahí en Rivas, San Jerónimo en Masaya, Santo Domingo aquí en Managua, Santiago en Hinotepe, San Sebastián en Diriamba, San Marcos en San Marcos, o el Cristo de quipula en Quipula, la ciudad, el pueblo, el municipio de Quipula aquí en Matagalpa, la Virgen de la Merced en León, en León y en Matagalpa, y en, Y otros sitios también. O el Cristo que está en Ciudad Antigua. Otro que tiene una enorme devoción. Entonces, ¿qué quiero contar con eso? Que son símbolos muy poderosos. En el imaginario de, la, de los creyentes católicos. Son muy poderosos. ¿Cómo será el poderío de la sangre de Cristo aquí en Managua? Y le voy a contar dos cositas. La primera, ¿cómo será el poderío de ese símbolo? La primera. Cuando el terremoto, la iglesia San Antonio de Managua estaba regentada por los capuchinos, delegada por la arquidiócesis de Managua a los capuchinos. La arquidiócesis ya era, ya era el, 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 el arzobispo era el cardenal Obando y él había sustituido a ya no me acuerdo a Reyes creo. Pero los capuchinos tenían la custodia de la sangre de Cristo y de la iglesia de San Antonio desde hacía como un siglo para entonces, mucho tiempo. Entonces cuando uno llegaba a la parroquia de San Antonio, te encontrabas a los capuchinos, que era el característico de su traje de café no, que es una sotana, con su cordón blanco. Entonces ocurre el terremoto y como lo capuchinos también tenían, también regentaban una pequeña capilla ubicada en Monte Tabor, en el kilómetro, ¿cuánto es ahí? El 14 de la carretera Sur. Era una pequeña capilla y era una comunidad rural con casas muy distanciadas hacia las cuchillas, las cuchillas de, de la meseta de los pueblos. Pero era una comunidad rural. Hoy no, hoy es un casi un barrio de Managua, porque hay muchas casas de gente de dinero, y hay también casas de gente que no tiene dinero, pero ahí la trasladaron, porque ellos eran los custodios de la sangre de Cristo, y se la llevaron a Monte Tabor y yo me acuerdo a la Toñita, por ejemplo, a la Clemen, que se yo, ¿verdad? incluso mi abuela en aquella época, viajaban a Monte tabor a ver, a rezarle a la sangre de Cristo, estoy hablando del 73, hasta creo que el 82, si mal no recuerdo es hasta el 82, verdad entonces empezó eh, a cuando el Vaticano orienta a su, a su filial del partido católico aquí en Nicaragua, que se enfrente a la revolución, que combata la revolución, entonces era, era crucial tener símbolos religiosos al servicio de la causa religiosa, contrarrevolucionaria. ¿Verdad? Y el principal símbolo religioso en Nicaragua, perdón, en Managua, en Managua, en la ciudad de Managua, era la Sangre de Cristo, pero no la no la administraba la arquidiócesis, no la administraban los diocesanos. La administraban, la custodiaban los capuchinos, y los capuchinos no estaban metidos en ese combo. Es una orden no son dioses sanos, no dependen directamente del arzobismo, se subordinan en tanto parroquia, pero como orden no, se subordinan al Vaticano. Y entonces, ellos se resistían a ese plan de andar utilizando políticamente la sangre de Cristo. Entonces, llega un momento que el cardenal Obando, después fue cardenal, todavía no lo era, junto con sus huestes, secuestran a la, a la imagen de la sangre de Cristo, de noche, con furtivo, un robo completo, y se la llevan de Monte Tabor a la iglesia Pío X de Bello Horizonte no existía la catedral y ahí se la llevan porque ahí eran ellos los que la administraban creo que ahí estuvo polo brene de, de párroco si mal no recuerdo entonces este se la llevan para allá para poderla utilizar políticamente y así fue Empezaron a usar el símbolo de la sangre de Cristo, el poderío de la sangre de Cristo, la devoción popular hacia la sangre de Cristo en una causa contrarrevolucionaria, para sumarse a la agresión militar yanqui contra Nicaragua. Esa es la primera cosa que les quería recordar. O sea, cómo es de poderoso ese símbolo. Y lo segundo es que para 2006, si ustedes recuerdan, esto me lo recordaba un sacerdote el día sábado, un sacerdote que está aquí en Nicaragua y que no tiene que ver con, con estas conspiraderas, me lo recordaba, en 2006 hubo una manifestación enorme, ¿se acuerdan?, contra la legalización del aborto, ¿se acuerdan?, iban todas las congregaciones cristianas de las iglesias evangélicas y la iglesia católica se unieron, y quien encabezó esa marcha fue el cardenal Obando, ¿Y qué símbolo creen que ustedes que incorporaron a esa marcha? No fue San Jerónimo, no fue Santiago, no fue la Virgen, no. llevaron a la sangre de Cristo. ¿Cómo es de poderoso ese símbolo? Y la sangre de Cristo acompañó esa marcha que fue multitudinaria. Y que culmina con la negación de ese aborto. Por cierto, recuerdo que una, que se, una hermana de un asesino somocista. De uno de los criminales de los peores criminales de guerra de la dictadura, hermana de él que ahora es periodista y que le saca reales a Estados Unidos por borbotones antisandinista total, después que fue de gran militante. Esta señora decía que un pedazo de, que para que para que le parecía increíble, lo escribió en el 2017 que que fuera más importante para los católicos un pedazo de madera que defender su derecho. Increíble, ¿verdad? ¿eh? Ahora esta está desgarrándose la vestidura, ver, María lo hicieron con la sangre de Cristo, ella dijo que era un pedazo de madera, en el 2017, bueno, pues es importante, tener las dimensiones, de lo que es la sangre de Cristo, para, el, el, una gran cantidad de católicos, sobre todo los católicos empobrecidos, es un símbolo sumamente poderoso, eso es lo primero que quería señalar, voy a lo segundo y aquí probablemente voy a escaparme de lo que hemos estado leyendo y escuchando repito yo lo que yo primero dije pucha qué barbaridad como dejaron que se quemara la sangre de Cristo versión de atentado la siembran los activistas de Brene nada más Yo esperé a ver qué decía Rosario, y Rosario habló del tema. Ese día habló Daniel, pero sobre la Fuerza Aérea, y se limitó a hablar de la Fuerza Aérea. Estuvo el general Julio César Avilés, que habló un poquito, habló otro poquito, Daniel, media hora duró ese acto. A la una de la tarde habló Rosario. Rosario jamás habló de atentado. Jamás. Incluso ya Rosario decía, este es el peligro de la vela, y de andar dejándolas encendidas y cerca de las imágenes por ahí se fue pero jamás habló de atentado no me explico cómo nosotros caemos en esas trampas no me lo explico por derecho porque no esperamos la versión oficial de que además nuestras instituciones no te mienten te van a decir lo que realmente ocurrió ah, no, caímos en la trampa y empezamos a decir que no habíamos sido nosotros sino que ellos, a ver pero ¿quién está hablando de atentado, ¿Qué pruebas hay de que hubo un atentado no hay ni una sola prueba de que fue un atentado no hay prueba, a ver cóctel molotov, eso lo inventaron después a ver cuando vos tengas un, un artefacto explosivo de cualquier eh, potencia, eso deja rastros no solo rastros materiales, físicos, es decir eh, pedazos que quedan del artefacto explosivo sino además la llamarada que queda claramente dibujada en algún sector eso eso los expertos lo saben busquen expertos en incendios y van a verlo o sea pero es que y además vos veías esa foto y vos lo que veías era una trage la tragedia pues de, de las llamas que consumen la capilla que la, la cápsula y además la propia imagen que tiene Qué sé yo, hace 400 años. ¿no? Pero uno no veía en esa foto huella de atentado. No hay. Ah, no, los sandinistas caímos en la trampa. O sea, nos tendieron una trampa y nos pusieron a la defensiva. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos dejamos atrapar? ellos siembran sus cosas déjenos que las siembren déjenos que ellas se las crean nosotros no tenemos por qué creerles a ellos y la prueba es el primer informe de la policía nacional que es el propio viernes y el segundo informe de la policía nacional que es el sábado lo confirman no hubo atentado hermano no hubo atentado pero además te voy a decir otra cosa más ¿cómo te pones a negar o a no negar este evento? cuando vos sabés que por principios es parte de nuestros principios el Frente Sandinista de Liberación Nacional jamás va a atentar contra la religiosidad popular ¡nunca! así, nunca eso es categórico, absoluto a mí incluso alguien me invitó a, a, a formular un una reacción en el hipotético caso que eso fuera así, me niego porque eso jamás va a ser jamás, jamás, jamás Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? yo no sé si si Polobrene está consciente o no ahí está una foto ¿verdad? de una reunión que hubo entre el embajador Sullivan y Brene. no sé si ese matrimonio llega a tal proporción o a tal dimensión o a tantas raíces que Brené simplemente se convierte en un altoparlante y en un ejecutor de las políticas yanquis no lo sé pero Brené sale hablando de atentado y fíjense bien el primer comunicado, pongan cuidado en esto el primer comunicado de la arquidiócesis de Managua sobre lo ocurrido dice que a las once de la mañana ocurrió ¿verdad a las 11 de la mañana ocurrió eso dice... y habla de... y habla de... de atentado... después... habla Rosario como a las 1 de la tarde... Este, menciona lo de las veladoras... entonces ellos... y además dice la hora... a que la cual recibieron... la llamada telefónica en los bomberos... que fue a las 11 y 30 de la mañana... entonces vienen ellos y corrigen el comunicado... cambian... quitan la hora... ya no aparece la hora o sea, quitan ese comunicado lo cambian y ya se refieren a las veladoras fíjense bien pero además, más tardó en desatarse el incendio y en consumir la sangre de Cristo que en aparecer larguísimos reportajes en cuanto medio se te ocurra de, lo, de ellos, de la vida del cerotal, como lo dice Sandino de los rufianes sobornados y panfleteros ¿verdad? y entonces y además a sembrar que fue un atentado y lo sembraron y nosotros nos dejamos ir llevar por eso en lugar de reforzar que eso fue algo fortuito o sea yo después que leí el comunicado de la policía yo me imagino tal vez porque la saga de Cristo es cierto que no tiene veladora alrededor eso es cierto pero si sí tiene sirios ¿Hay sirios? Hay, había, pues. Allí en la... ¿Cómo se llama? En, el, en la capilla. Cerca de, de la cápsula. Habían sirios. O sea, sí había fuego dentro. Entonces, como le entregaban ¿no? el alcohol gel a la señora para cualquiera que llegara, pues tenía que... Las la medidas normales, pues. Yo me imagino que a lo mejor ella estaba encendiendo el sirio o cayó alguna gotas de cera, sobre la, la, la botella esa de botella plástica de gel, ¿cómo que le llaman eso los atomizadores? Tal vez por ahí, pero es un hecho que no hay evidencia física, no hay evidencia física de atentado, no existe. Dos veces llegaron los expertos ahí, dos veces, no hay evidencia de un atentado hermano ¿por qué te empeñan en andarte emitiendo chochadas? no hay esa es una voy con otra ¿cuánta gente había ahí en la catedral? dos personas dos, ahí en la capilla, dos la señora que vende veladora y el señor que está rezándole a la a la sangre de Cristo más nadie mira las dos versiones que hay al principio o sea a las once once cuarenta y cinco lo primero que dijeron no hablaron de cóctel Molotov ni nada lo primero que dijeron es que había llegado un hombre allí a la catedral preguntando a los que estaban en, en la catedral no a los que estaban en la capilla porque ahí solo había uno a los que estaban en las bancas de la catedral rezando lo que fuera Preguntando dónde quedaba la capilla de la sangre de Cristo. Entonces le indicaron dónde quedaba y que después se desató el incendio. Esa fue la primera versión. Después aparece otra versión. De ellos. Todo para sembrar, que es un atentado. De ellos. Dicen, un encapuchado entró, lanzó el cóctel, molotov y huyó. Nadie lo vio encapuchado ¿cómo saben que era encapuchado? alguien vio tirar ese artefacto y no reaccionó no intentó capturarlo no pegó grito ayúdeme, ayúdeme dijo, nadie, nadie y allí hay vigilantes en, en la catedral en, en, la, en las dos entradas en la entrada de arriba frente a la plaza del sol en las tres entradas en la entrada norte que queda por la DGI, ahí hay una calle, ahí hay otra entrada, y en la entrada sur, donde hay varias patrullas de la policía, nadie pegó un grito de nada, nadie pidió ayuda, nadie imploró, a nadie se le ocurrió agarrar su celular, para todos filman, ni una, ni una imagen, ahí ven el encapuchado, qué barbaridad, síganlo, atrápenlo, qué bárbaro, mira lo que acaba de hacer, nadie, no existe, después aparece una misteriosa ahí, es que sí, que fue un... es que yo sé quién es porque es uno que aquí venía, se comenzaron a inventar a buscar cómo inventar para sembrar la idea del atentado y utilizarlo por lo tanto políticamente, porque sí, como ocurrió en la Catedral de Notre Dame en París, que fue lo que pasó ahí una cosa terrible desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista religioso para los franceses. Ahí no se sabe todavía exactamente que fue lo que pasó que causó ese incendio a nadie se le ocurrió decir que alguien atentó contra Notre Dame en nombre de nadie y ahí en Francia hay anarquistas hay un movimiento ateo poderosísimo un movimiento proabortista muy poderoso también y a nadie se le ocurrió decir que fueron ellos y después de adelante creo que también se, se quemó o sea, digo un accidente que culmina en incendio ocurre en cualquier lado del mundo hermano Y es tristísimo, pues, porque destruyó un símbolo tan poderoso y de tanto afecto que le tiene la gente católica, pues, de los católicos de Managua. Y que causa conmoción, a mí me conmoción, conmociado la sangre de Cristo. Yo me quedaba, ¡Qué barbaridad! Después dice el cardenal Brené: o sea, hace una improvisada conferencia de prensa, pongan cuidado. Y dice que ellos creían que el rostro de la sangre de Cristo era una sola pieza y que ahí se dieron cuenta que no que había una capa superpuesta en el rostro de la sangre de Cristo y se dieron cuenta porque esa parte se cayó eso dice el cardenal Brenne y entonces aparece la parte caída del rostro de la sangre de Cristo era, y, tirada en el piso chamuscada, neg negrecía negra negra ah no Sale un cura ahí de los subalternos de Brene diciendo que esa es la evidencia del artefacto explosivo. Estúpido. Si Brene dijo que ese es el, el rostro superpuesto que tenía la sangre de Cristo, lo dijo Brene. Todos caemos en eso y nos dejamos guiar. ¿Me explico, no? Entonces ellos tuvieron éxito al sembrar la idea del atentado, tanto que hasta el Papa habló de atentado y él No culpo a nadie. Por cierto, pero habló de atentado, le Le una ideas. Y aparecen vos sabés que el Papa es jesuita. Aparecen los jesuitas de aquí, hablando de atentado también, a ver qué, qué, qué fundamentos tienen para hablar de atentado, qué pruebas pueden demostrar que es un atentado, díganme, ¿dónde están las pruebas? Porque vos no podés hablar al bolsazo si te las picas de objetivo, de equilibrado de independiente a ver Entonces, si vos estás convencido que es atentado estás convencido a partir de las pruebas presentame esas pruebas y aunque la policía no las reconozca si vos tenés esas pruebas yo te voy a decir si yo creo en ellas o no aunque la policía no las reconociera en el, en el hipotético caso que, que las hubiera pero presentame las pruebas solo porque vos sos un gran tapudo y enemigo del frente no tengo por qué creerte Ahora resulta que los robos en algunas parroquias también son parte de una campaña política. Pero pucha, que sean burros todos estos. No, no son burros. Son parte de una conspiración. Y lo hacen con ese interés político, con ser parte de la conspiración. Robo las iglesias. Han habido en montones de lugares. Si los cristianos les viven robando en sus congregaciones, que los equipos de sonido, que, que la... La, banca, la silla más, más, más bonita del, del, de la, del, del templo la congregación se la roban, quiénes se la roban generalmente los picados y los drogos del barrio a cada rato pasa eso no me van a decir ahora que eso es una campaña contra las congregaciones sale un idiota ahí que desgraciadamente es periodista diciendo que lo del cine González que era un militante de la juventud, no fregué hombre si el mismo pastor salió diciendo que era uno de ellos cuando quemaron el templo ahí de Cine González, te acordás, y el mismo pastor salió diciendo que no quería que estuviera preso él, él dijo eso, y él le pidió al gobierno que lo soltara, no resulta que es que nosotros lo soltamos porque era de la juventud, púchica ¿cómo se miente, y nosotros caemos en esas trampas, la evidencia no dice que haya habido atentado hermano, eso fue un accidente, ¿Cómo ocurrió hay que verlo, Los principales testigos son el feligres y la vendedora de veladora. Lo que pasa es que me imagino que a los dos, sobre todo a la vendedora, que, que no sé si es empleada de la catedral o si es que ella ahí vende y le dan permiso de vender, no lo sé. Pero me imagino que esa pobre mujer debe estar sometida a unas presiones terribles para que diga lo que quieren que diga. Pero no, a ver, siempre las palabras de un testigo deben estar soportadas por evidencia física. Si no, no son pruebas periciales, no son pruebas judiciales. No, y eso lo sabe todo el mundo. Pero desgraciadamente no, nosotros fuimos eh, por inocencia, por desesperación, por lo que haya sido hermano, fuimos eco de ese de esa tesis del atentado. Tenemos creo yo que. Aprender a reaccionar. Y saber reaccionar. Ya nos pasó. Es segunda que nos pasó. vieron Segunda. En estos días. Para el 19 de julio. En lugar de que nosotros habláramos. De lo lindo que quedó ese escenario. Del extraordinario discurso de Daniel. Y de la fiesta nacional que fue el 19 de julio en todas partes se celebró cachimbo gente saludando a las caravanas en lugar de hablar de eso que fue un holgorio por todos lados que se demostró que la gente quería celebración y la celebró a su manera en lugar de hablar de esas cosas de esos tres elementos ah no comenzamos a defendernos que si era que si no era diabólico el tal la tal estrella caímos en la trampa. Y nadie ya se acordó de hablar del discurso de Daniel, o de hablar de lo bonito que estuvo, o de hablar de lo que ya te decía, pues de, de los por todos lados. O sea, segunda vez que caemos en la trampa. Y es en las redes el problema. En los medios no, en las redes. En todas las redes, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitter, caemos en esa trampa. Y nos ponemos a dar explicaciones. Metámonos en la UPA. Ellos jamás van a decir la verdad, jamás. Te voy a dar dos ejemplos: dos ejemplos de cómo ellos sí eh, evitan reproducir contenido que no son lo suyo y evitan incluso reaccionar políticamente. Su, los dirigentes del cero tal evitan reaccionar políticamente ante cosas que les son inconvenientes. Te voy a dar dos ejemplos y no es porque nosotros lo hayamos hecho sino son los dos ejemplos que se me vienen a la mente cercano, primero ¿te acordás cuando revelamos cómo distribuyeron los reales suministrados por el gobierno de Estados Unidos cómo se los distribuyeron ellos, ¿te acordás de eso? documento en mano ¿se acuerdan de eso? díganme, una sola publicación de ellos, una, que se haya referido a ese documento una díganme ¿qué dirigente del Cero Tal salió reaccionando, diciendo que eso es mentira díganme uno no son babosos saben que están hasta lejos mejor chistón pitillo ¿me explico? ellos son o sea, aplicaron astucias y eso ante, ante hechos verídicos verdades ahí están documentadas constatables nosotros es al revés Son inventos de ellos, son puras mentiras, sabemos que son mentiras y caemos en la trampa. Entonces, el segundo, el, el viernes pasado, el documento que, que compartimos con ustedes de todo el plan de la IDE. dígame una sola reacción de ellos, la única es, ¿eh? empezaron a aplicarlo, esa es la única, o sea, nos dieron la razón, empezaron a aplicarlo y en eso consiste ellos no tienen ninguna fuerza no tienen fuerza interna porque les, les expliqué y les insisté al principio en eso del símbolo religioso porque a eso van a la manipulación religiosa no tienen otro palo en que ahorcarse ningún gobierno ninguno, ni el de la violeta ni el de Bolaño, ni el de Alemán ni mucho menos la dictadura somos si están respaldados de tal manera el funcionamiento de las iglesias católicas y de las congregaciones cristianas como el gobierno sandinista a mí, me, a mí si me preguntaran personal yo no lo haría pues pero es la filosofía de este gobierno y a los curas que piden ayuda por esto, por esto, por esto, por aquello los templos que se les pagaba la luz, que se les ayudaba con los impuestos que, que mira que el cura que no tiene carro, después pues, le vamos a ayudar con el combustible, ninguno pastores y cura y obispo jamás ha habido una, ni una sola señal ni una sola señal de que el Frente Daniel Danielo Rosario estén en contra de cura como persona ninguna o de la institución como tal estamos en contra de las posiciones políticas de alguno de su jerarcas ese diferente las posiciones políticas no como jerarcas católicos Cada, los jerarcas católicos dicen su manera de interpretar su Biblia o, o su digamos su lógica teológica a la manera que les da la gana y les dice nada otra cosa es cuando vos hacen declaraciones políticas o cuando te involucras como lo hicieron en, en una intentona criminal contra el gobierno legítimamente constituido y esa es otra cosa se conduelen por lo que ocurrió es una desgracia que se haya quemado la sangre de Cristo pero no, no hubo una sola palabra de consuelo a la familia de los de los sandinistas y policías asesinados por los delincuentes por las vidas del cero tal en la intentona entre abril y julio ni una sola palabra de consuelo ni una Y son seres humanos quemados vivos. No fue una imagen, fueron seres humanos. Ni una palabra. ¿Es un, es un comportamiento político o no? Si sí lo es. Entonces, estemos claros: los yankees van a seguir en su intentona por derrocar al gobierno de Daniel o impedir que gane las elecciones, o, aunque gane las elecciones, ignorar eh, los resultados, lo van a seguir haciendo, porque no somos venaditos de su huerta, hombre. Mientras no nos sometamos a sus dictados, no somos parte de su, de su combo. Y al que no es parte de su combo, le hacen la guerra. Se la están haciendo López Obrador, se la están haciendo Alberto y Cristina Fernández en Argentina. Se la hacen a Maduro y a y al PSU Venezuela, eso ya lo sabe a Raúl y Miguel Díaz Canel en Cuba a Irán, a todo el mundo a todo el que no se somete se la están haciendo a la Merkel pues, en Alemania a la Merkel una mujer de derechas se la están haciendo la guerra a la Merkel en Alemania imagínate vos cómo es el que no se enfila y hace la guerra Entonces, si sabemos que así se van a comportar y además tenemos detalles de que es lo que van a hacer hombre prepárate, preparate primero hay que estar enterado, hay que estar informado segundo, hay que mantener la cohesión interna, la organización estar listos al llamado estar ojos al Cristo tercero hay que hacer el trabajo político hay que ir a la cosecha política de toda la obra de Daniel en estos 13, 14 años hay que ir a estamos en elecciones y empezamos las elecciones bueno, entonces tenemos que ir a buscar el voto a garantizar el voto a cosechar lo que los programas de gobierno hacen ¿no? pero tenemos que, creo yo resistir la tentación de andar reaccionando creo yo, en mi opinión en mi punto de vista de andar reaccionando a cuanta babosada inventan estos desgraciados ¡ay, dejémoslo! ni siquiera se trata Es que algunos dicen, mira, hay que entrar a tal enlace y hay que darle medir. No, hermano, no hay que entrar. No hay que reaccionar de ninguna manera. Ni en forma, ni nada. Y déjenlo. Te querés dirigir, además, la mayor parte de los contras que ahí participan, que salen comentarios horrorosos sobre nosotros, la mayor parte son bots, a lo mejor, mejor tirarle un mensaje directo, hombre pues no va reaccionando lo hace grandes esa es mi opinión ¿verdad? en resumen pues es una desgracia lo que ha ocurrido con la sangre de Cristo es una verdadera desgracia y nosotros lo que queremos es que salga a relucir la verdad ¿cuál va a ser nuestra principal arma? la verdad como siempre ha sido para el sandinismo, la verdad. No le tenemos miedo a la verdad. Que salga la verdad. Que salga. Vas a ver. Primero, no hubo atentado. Segundo, que nos digan qué fue, cómo fue que ocurrió. Ya está. Que salga la verdad. Y la verdad, hay que hacer que se abra paso la verdad entre tanta infamia y tanta mentira y tanta manipulación política que hay de todos los cerotales del somocismo son las 7.44 ya nos tenemos que ir pero quiero con, terminar con algunas cosas voy a cambiar totalmente de tema pero tiene que ver con nosotros los sandinistas y voy de nuevo a leer la frase que les leí al principio del texto de bulita de bulita Herrera Picado Para que no se nos olviden estas cosas, me dirijo a ustedes, traidores, impostores, rufianes, sobornados, panfleteros. Poneos de rodillas todos vosotros porque voy a invocar el sagrado nombre de mis inconquistables hermanos que han muerto defendiendo la libertad de Nicaragua. Carlos Fonseca, desde quien voy a hablar, eso lo dijo Sandino. Ah, por 1930-31 en las notas sobre la montaña el último documento escrito por Carlos Fonseca fechado por el propio Carlos el 8 de octubre de 1976 un mes exacto después cae en combate en Cínica en ese último documento voy a extraer algunos de sus pensamientos no va a haber tiempo de leerlos todos pero sí lo vamos a seguir haciendo en la, eh, el miércoles, eh, por cierto les anuncio el próximo viernes no habrá sin frontera y el 10 de agosto es asueto así que ni viernes ni lunes, para que después no me reclamen, el miércoles es el último día de esta semana y después regresamos el siguiente miércoles dice Carlos Fonseca <coughs> el espíritu proletario el estilo obrero obliga a observar con tristeza el hierro, el error que comete el hermano y con alegría los méritos que puede lucir miren qué es lindo ¿no? observar con tristeza los errores que cometen nuestros hermanos nuestros compañeros y alegrarnos por los méritos de los compañeros y dice Carlos Sería tan infantil ver lo anterior como que se trata de una vulgar receta que obliga a derramar una lágrima cuando el hermano se debía y pelar los dientes cuando el hermano va bien. O sea, no se trata de eso. No se trata de reducirlo a la simpleza. A llorar porque le, por una cantidad que cometió un compañero y pelar los dientes pues porque a alguien le fue bien. No, no se trata de eso, dice Carlos. El asunto, dice él, presenta su complejidad a veces es fácil atenerse a las normas señaladas a veces es difícil y entre una y otra circunstancia media toda una serie de grados lamentablemente el revolucionario nicaragüense o lo que es lo mismo el sandinista arrastra al lado de una copiosa herencia heroica una herencia de atraso político verdaderamente propio de la época de las cavernas es este atraso un factor que contribuye a desembocar en el menosprecio del imprescindible lugar que debe ocupar la política revolucionaria no solo se trataba de la lucha armada decía él, no también hay que hacer política revolucionaria pero lo que rescato de aquí es o sea, vos no podés alegrarte porque alguien se equivocó o porque de tus compañeros se equivocó o porque alguien que, que de tus compañeros eh, perdió una responsabilidad porque cometió errores no se puede hablar de eso o al revés como alguien hizo algo yo, yo, y la gran risa pero no se trata de eso dice Carlos hay que ir más allá más allá y habla del atraso político heredado de Nicaragua, ya esto ha sido bastante superado con el tiempo, pero en aquel momento era muy cierto. Pero miren esto, oigan mejor dicho, dice Carlos, no conviene tomar como una verdad barata aquello de lo justo que es el orgullo sandinista, popular, proletario, ante los logros alcanzados y crítica constructiva, fraternal, responsable ante las debilidades que se arrastran repito, no es, no es que sea una verdad barata no, 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 esto es muy importante, dice Carlos es justo, el orgullo sandinista popular, proletario, ante los logros alcanzados es justo y necesario, diría yo tienes que enorgullecerte de lo que has hecho y crítica constructiva, fraternal, responsable ante las debilidades que arrastramos y esta frase que es genial desmedidos ni en el pesimismo ni en el optimismo, o sea aquí tampoco exageración hermano ni que estamos en la gloria ni que estamos en el infierno desmedidos ni en el pesimismo ni en el optimismo No, no, cal, equilibrado, nos invita a Carlos Lo que decimos, esto de no ser desmedido, es ingrediente de la madurez revolucionaria. Al hablar de lo maduro, se está haciendo la diferencia no solo ante lo inmaduro. Mira qué lindo esto. O sea, él dice, el ser mesurado es parte de la madurez revolucionaria. Y cuando digo madurez revolucionaria, dice Carlos, no solo él que lo diferencia de la inmadurez, sino también ante lo podrido. Siendo esto último a las claras, peor que lo anterior, es decir, hay que diferenciar lo que es, desde el punto de vista revolucionario, lo que es maduro, de lo que es inmaduro, y sobre todo lo que está podrido, que eso es peor que ser inmaduro, ojo, lo que está podrido, sigue Carlos, pese a las debilidades y errores que arrastramos, tenemos que decir que el balance logrado en 20 años de reanudación de la decisión de luchar con las armas, a partir del 21 de septiembre de 1956, es positivo. Fíjate bien, Carlos ubica el inicio de la lucha revolucionaria en Nicaragua, tras el paréntesis, después del asesinato de Sandino, Carlos lo ubica en el ajusticiamiento de Somoza García el 21 de septiembre de 1956 es decir en la acción heroica de Rigoberto López Pérez esto es muy importante dice Carlos, dice que esto es positivo que ese balance es positivo que es positivo dice además el balance de la labor que durante 15 años ha realizado el Frente Sandinista es decir, entre 1961 y 1976 que le escribe esto es positivo ese balance es imposible dice Carlos simplificar todo un proceso pero en aras de la claridad y la brevedad contestamos la siguiente pregunta qué manifiesta mejor que nada el balance positivo alcanzado oigan la, la respuesta a esta pregunta es es de impacto o sea para Carlos Fonseca que sintetiza los avances de la lucha revolucionaria en Nicaragua en aquel momento de la lucha revolucionaria a partir del ajusticiamiento de Somoza García de, o de la lucha revolucionaria a partir de la fundación del Frente Sandinista qué lo personifica o que lo sintetiza qué sintetiza esos avances oigan que esta respuesta lo manifiesta el acero que tocamos en el militante clandestino urbano y en el militante de la guerrilla rural, es decir, para él los avances se sintetizan en la conciencia, la valentía y la preparación de los militantes, clandestino urbano, clandestino rural, ahí se manifiesta, en esa en esa firmeza revolucionaria que se había logrado crear, miren que qué, qué interesante, ¿no?, El, el, el mejor balance es, son los seres humanos revolucionarios producidos por la situación revolucionaria no son las cosas materiales ni las acciones de aquí o las acciones de allá él dice son nuestros militantes de acero ¿Mm? cualquier parecido con la actualidad no debería ser ninguna coincidencia dice Carlos los grandes revolucionarios han dicho que una revolución vale por su capacidad para difundirse. Y en Nicaragua, a partir del reclutamiento de la primera choza campesina y de la primera casa urbana de seguridad en 1961, ha sido posible levantar una columna de combatientes de acero, que son el pavor de los rufianes adueñados de Nicaragua y la única esperanza de un pueblo sumido largamente en el dolor el mejor resultado de la revolución son sus militantes firmes, conscientes disciplinados, leales preparados dispuestos al combate en cualquier circunstancia ese es nuestro mejor resultado la militancia de acero en palabras de Carlos Fonseca y yo creo que eso 44 años después continúa vigente buenas tardes buenas noches, buenos días trabajar, avanzar combatir, vencer patria y libertad
2: revolución es sentido del momento histórico es cambiar todo lo que debe ser cambiado es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores